0: Hej alla kära lyssnare, detta är Ariant och Filip i podden Ett steg framåt. Och idag kommer vi att prata om mångfald
1: och inkludering med en rad kända opinionsbildare. Och med det sagt så kör vi igång. Supervälkomna till podcasten Ett steg framåt, en podcast om inkludering, mångfald och arbetslivet. Idag kommer vi att prata om inkludering, detta viktiga begrepp. Vi kommer bland annat prata om inkluderande ledarskap och mycket mer. Vi som förtroendevalda i Vision tycker att inkludering är en mycket viktig fråga att arbeta med. Och Ariant, vi som podd också vill vara inkluderande och har bjudit in gäster från olika
0: verksamheter, från olika delar av Sverige,
1: olika branscher.
0: Jag är så himla glad att ha med er idag. Och just vi som så täggade för att prata, Inte, ja, men alltså inkludering och mångkvall just med er. Så jag börjar direkt. Så jag tänkte faktiskt börja med dig, Lin. Eh, vad, yes. vad innebär inkludering för dig?
2: Mm, tack, Ariant och Filippe. För mig betyder inkludering sammanhang eller miljöer där alla är välkomna, känner, känner sig just inkluderade och får lov att vara med. Oavsett vem man är eller vilka åsikter man har eller personligheter och um, i sådana i såna sammanhang så är det också viktigt, tänker jag, att man är sedd, att man är hörd och respekterad. Och um, jag tänker att för att en, en, en människa ska känna det så är det väldigt viktigt med en öppen miljö. Um, en miljö där man känner sig trygg och dels kan vara hela sig själv men också både säga och tänka och fråga det man faktiskt vill utan att bli värderad, tänker jag. Snarare kanske man konstaterar, men inte värderar. Och det är ju, det krävs mycket arbete från alla i denna miljön. Tillsammans skapar vi det. Men jag tänker också att värderingarna är viktiga i detta sammanhang. Och värderingar, våra värderingar speglar sig ofta i det, det beteendet vi har. Och vårt gemensamma beteende skapar den kulturen. Och det är just den kulturen där då som vi tillsammans skapar som jag skulle vilja ha just inkluderande.
0: För Lin, för, Något sådant. För Lin, du jobbar ju på IKEA och då, du nämnde det people culture. Kan du liksom ge exempel på mm. vilket sätt just det här med inkludering och mångfald, och på vilket sätt jobbar ni när det gäller just, just mm. den biten på, på, på IKEA?
2: Ja, alltså vi, vi, gör, vi har jobbat med inkludering och mångfald väldigt länge. Jag skulle vilja hävda att vi har gjort det sen vi började, men då kanske inte vi tänkte på det på det sättet som vi pratar om inkludering och mångfald idag. Det är ett ganska påtagligt ämne idag. Vi har arbetat med det som vi startade genom det sättet att det ligger som grund i våra värderingar. En värdering som vi har till exempel är togetherness. Det speglar sig otroligt mycket där. Och för försöker svara jag lite mer direkt på din fråga så, så jobbar vi med det i väldigt tidigt skede. Till exempel innan när vi ska rekrytera. Vi vill att våra annonser till exempel ska prägla eh, inklusivitet och locka till mångfald. Vi vill också att när man väl kommer på intervjuer eller blir kallade, då ska det spegla sig och vara väldigt tydligt redan där att vi är inkluderande och värderingsbaserade. Våra intervjuer eh, läggs på värderingsbaserat sätt. Sen när man väl kommer in till oss så, så fortsätter vi detta. Till exempel med utbildningar och kompetensutveckling. Vad betyder inklusion och mångfald? Varför är det viktigt för oss? Och vad är det vi på IKEA representerar? Det är en väldigt viktig del av IKEAs ledarskap. Och då tänker jag faktiskt inte bara på chefer i detta fallet. Utan alla är ledare. Vi leder oss själva och vi leder andra. Så att det, inklusion och mångfald är för alla, inte bara för chefer eller högre upp i en organisation, utan det är för alla. Vi jobbar också med det väldigt tydligt i vår kommunikation, både internt och externt. Det är viktigt för oss att visa vad vi står för. Och till exempel så är vi också väldigt delaktiga i internationella firanden om får säga det, vissa dagar. Till exempel flyktingdagen, Aida och PRIDE är vi med för att visa vad vi står för. Eh, vi har också praktikprogram i, på olika sätt i, i Sverige, i vårt land. Eh, både gemensamma och vissa enheter och varuhus då gör egna initiativ. Där vi vill eh, erbjuda praktikplatser som då bidrar till mångfald och där vi... Där vi eh, där vi är och lockar en viss målgrupp för att hjälpa till att bli anställningsbara, antingen hos oss eller hos andra. Mm. Mm. Det är några, några saker mm. tänker
0: jag. Ja, men det är, det är jättespännande, Linn. Vi kommer få, förmodligen komma in på det lite mer mm. just från Ikea-sida. Jag tycker vi går vidare till Fredrik, försäljningschef. Fredrik Lövren, försäljningschef Länsförsäkringar. Hur, vad Inkludering, vad innebär det för, för dig och hur jobbar du då eller ni på Länsförsäkringar med det?
3: Nej, men, nej, lite. Jag håller ju med Linn mycket. Det är ju mycket kloka tankar. Men för mig handlar ju inkludering, jag, jag jobbar ju i Länsförsäkring Västerbotten. Ett, ett, man pratar om bank och försäkring och... Där kan man ju tänka för oss är det jätteviktiga frågor, för många av våra kunder som, ja men, som finns. Det, det är ju alla som vi har. Och för oss är det viktigt då att, det, att det ska spegla våra eh, arbetsgivare också. Så för mig är, är de här frågorna jätteviktiga. Det är inte lätta frågor heller. Det är, det är jätteviktigt att diskutera dem. Eh, men för mig handlar inkludering för lyhördhet, öppenhet och mångfald. Och jag själv, om jag tittar på, har jobbat jättemycket med de här frågorna utifrån mig själv som, som person. Och, och det handlar ju alltifrån både det här med rekrytering, vilka, vilka personer vill jag få med i, i min grupp? Hur ska jag få den här dynamiken? Och så, nu har jag varit chef i 21, i 21 år och de här, tittar jag själv på, på det här så jag har, jag har blivit mer och mer medveten om det här. Att just att tänka ännu mer kring de här frågorna. Hur viktigt det är. För det är lätt att, jag om jag tänker, jag är man. Jag är svensk. Och, och, och jag tycker att alla har det här med lika värde. Och, och sådana saker. Och då, då utgår jag från att alla har det. Men, men så är det inte idag. Och för mig är det viktigt då att lyssna. Och egentligen handlar det om att, att fråga min omgivning. Hur upplever du? Vad är viktigt för dig? Och vad är mångfald? Och vad är inkludering? Så att jag vill som. Tänka till att det inte är jag som ska beskriva vad, vad de här, utan jag vill att mina medarbetare ska göra. Så att det, det är jätteviktiga frågor. Så att, och lite igen återigen, vad vi gör, det är, vi försöker på olika sätt jobba med de här för att eh, öppna upp och se till att bidra på vårt sätt för att skapa möjligheter.
1: Mm. Yes, tack så mycket. Cecilia, enhetschef eh, själv Skellefteå kommun och också mycket aktiv i Vision. Berätta lite. Vad, vad betyder begreppet inkludering för dig och hur arbetar vi, du med det?
4: Men inkludering är så otroligt stort och som sagt svårt begrepp ändå. Jag tänker att inkludering är så mycket för mig. Det handlar dels om hur jag kommunicerar för att inkludera andra människor. Hur jag skapar sammanhang och utrymme för andra människor. Jag tänker att jag har jobbat jättemycket med som sagt kommunikation, där man får ta del av information. Där man får ta del av vart kan jag påverka, vart kan jag inte påverka. Hur, vilka spelregler har vi i vår arbetsgrupp? Hur ser vi till att vi tar vara på varandras styrkor istället för svagheter och hur kan vi hur kan vi fokusera på att bygga ett team som hjälps åt för att göra vår verksamhet bättre men för att också, ja, men som man pratade om tidigare, spegla den, den kundkrets som vi möter. Vi måste ändå, för att kunna förstå vår kundkrets så måste vi också vara en mångfald som möter dem.
0: Tack så det. Jättespännande och intressant att höra. Jag jag tänkte vi, Mona, du nämnde någonting om eh, att du har just jobbat med mycket med rekrytering och även egen företagare för The High. Jag tycker Mona, vad, vad, vad innebär inkludering för dig och, och hur tänker du kring det begreppet?
5: Ja, men precis som de andra har varit inne på så är inkludering en ganska stor fråga egentligen. Eh, och det jag hela tiden försöker är att få medarbetarna som redan finns på arbetsplatsen att förstå att man ska behandla alla på ett sätt som är inkluderande. Där man, där man känner att man får vara sig själv precis som Lin sa. Att man får eh, ge uttryck för vem man är utan att en annan kollega eller medarbetare eller chef ser på en på ett annorlunda sätt. Eh, och det är egentligen chefernas uppgift att eh, sätta den stämningen, men också kollegornas uppgift att hela tiden få den miljön att eh, vara vid liv.
0: Eh, tack Mona. Tack, Mona.
1: Eh, Mustafa, eh, vi, vi pratade ju lite också om inkludering tidigare när vi har samtalat och... Vi kommer ihåg också att du nämnde det här historiken kring ordet, begreppet inkludering. Att det kommer kanske från integration, integrering och så vidare. Berätta lite vad betyder begreppet in inkludering för dig? Och också om den här historiken bakom.
6: <kör> um, jag som har varit i, för i föreläsningsbranschen i ett par år nu har jag sett en utveckling där, där det går lite trender i olika begrepp och ord. Det började med integration och sen har det gått över till mångfald och jag märker att när de här begreppen börjar urholkas så byter man och nu pratar vi inkludering. Jag ska vara helt ärlig, jag vet inte vad vi menar med inkludering. Jag har ingen aning. Jag stöter på det i kommun efter kommun efter kommun och bara det att vi frågar oss idag, vad betyder inkludering för dig? Jaha, men... Det är ju 10 miljoner invånare. Ska vi ha 10 miljoner olika definitioner på inkludering då? Eh, jag, jag möter det detsamma med begreppet integration. Att vi, vi är inte överens om vad integration betyder. Och jag kan sitta här och säga att ja, det här är integration för mig, men det betyder något helt annat för någon annan. Eh, jag är rädd att de här begreppen skapar mer förvirring än, än ordning och reda och Ska jag vara helt ärlig, när jag, när jag lyssnar här nu så jag blir lite mer förvirrad. Jag, jag vet inte vad vi menar. Jag har ingen aning. Så jag kan inte säga vad inkludering betyder för mig för det blir lite meningslöst känner jag. För, för det betyder andra saker för andra. Men det jag gör i mitt arbete. Jag har varit i över 250 kommuner och, och träffat många nyanlända. Ehm, jag säger inte till dem att när du går till arbetsplatsen så ska du vara dig själv. Nej, det finns ett specifikt sätt att vara på på arbetsplatser. Det finns ramar, det finns sociala koder. De vill veta hur man ska bete sig för att passa in. Det är det jag pratar om när jag är ute och, och pratar med människor. För de vill, de vill veta vad det är som gäller. Och den som säger till dem att man ska vara sig själv tror jag, tror jag gör. Jag tror att man gör en otjänst.
0: Tack så var väldigt, väldigt spännande. Fredrik?
3: Jag håller med Mustafa, för jag kan nästan känna lite samma grej. Att just att... Den här, vad, vad, vad menar vi egentligen? Och, och jag tror att det är jätteviktigt att du är inne på. Att just att inse att vi ser på, det här, på den här frågan, inkludering och på väldigt väldigt olika sätt. Och då kommer man alltid fråga vem, vem, har, vem, har, vem är det som bestämmer vad som är rätt eller fel. Men jag, jag tror att om jag tittar på vårat företag är det jätteviktigt att vi har en, en gemensam definition. Så att den, och den är ganska tydlig uttalad. Och sen när, när vi har uttalat den, ja, då ska vi jobba för den. För det är för där som är många gånger ett dilemma att man inte ens pratat om dem. men man kanske pratat om det, men man, man verkar inte i det. Och då, då blir det precis som du är inne, Mustafa, att då, då, då börjar vi tolka och vi, vi tänker om ja, det är det här. Och, och sen... Ska det vara naturligt när jag känner någonting eller jag tycker någonting att ja, men det, här, vi, det här stämmer ju inte. Vi pratar ju om något annat. Då ska jag kunna säga det att ja, men jag känner inte att vi, vi jobbar på det sättet vi har pratat om. Så, så jag tycker att det är bra det vi gör, om vi pratar om lärförsäkringar och att det ska vara en tydlighet. att vi, vi, Det här vill vi och så här vill vi jobba. Och sen är det bara att inse att det här är någonting som, som krävs otroligt mycket. Det är ingenting man bara pratar om en gång utan här måste man jobba kontinuerligt varje dag. Och lyfta. För annars är det lätt att det, som du är inne på Mustafa, det, försvin alltså det, det försvinner och då blir det någon egen tolkning. Så ja, jag håller med dig.
1: Yes. Eh, Cecilia har begärt ordet.
3: Ja men precis. Ja, men jag, tänker,
4: jag tänker, jag hör ju vad ni säger och så. Och jag, och jag håller verkligen med dig Fredrik om att det är viktigt att man eh, ändå försöker definiera vad inkludering är för oss. Jag tänker att en utopi att tänka att vi kommer att vara fullt ut inkluderande. För det kommer vi aldrig uppnå för då, då har vi tänkt fel. Det handlar ju ändå om att sätta en grund, en ram om vad jag tänker är inkludering och hur vi jobbar med det. Men att ständigt utveckla den och ständigt ifrågasätta den. Är vi verkligen så inkluderande som vi tänker att vi vill vara? Eh, för som sagt, jag tänker att vi aldrig kommer vara fullt ut inkluderade. Vi måste lyssna.
0: Eh, tack Cecilia. Eh, ja. eh, Lin, varsågod. Mm.
2: Mm, tack, jag håller med Erle också. Jag vill bygga lite på det Cecilia säger här med att vi kommer kanske inte uppnå men jag tror det är otroligt viktigt att vi eftersträvar det. Så tänker vi på Ikea. Vi har faktiskt 100% som mål när det gäller inklusion och det är inte att vi tror att det kommer hända på ett år men det är ett, ett statement för det är det vi vill att alla ska känna sig inkluderade. Och det är kanske är det vi ska prata om istället. Mm. Hur, hur känns det? Känner du dig inkluderad? Kan du vara ditt autentiska jag? Och det är viktigt för oss på Ikea att man kan vara det. Ehm, och, 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 och just det där autentiska jaget, det är ju en frihet att kunna vara det. Och vi vet att det är väl ändå någon av våra främsta drivkrafter att vi kan vara fria och vara oss själva. Så, så det är ett väldigt intressant ämne och det var bra du la in det på det sättet Mustafa. För det skapar ju
4: eftertanke och medvetenhet, helt klart.
0: Varsågod Silja. Tack Lin.
4: Göran och jag tänkte på att... Ja, nu kände jag att jag just tappade vad jag skulle säga. Jag kan jag... kanske ta över.
1: Ja, <laughs> ja tack,
5: Nej, men Jag håller med Mustafa men samtidigt så känner jag att den här nya generationen och jag jobbar väldigt mycket med eh, millennials och generationsäta som... Eh, som är sig själva hela tiden och för dem är det viktigt att kunna vara sig själva i alla situationer. Att jobbet är inte en plats där du har sociala koder och liksom måste vara en annan person vilket vi 80-talister eller 70-talister hade. Utan idag är jobbet den plats där du får vara dig själv och vara precis den du är. Så det, det är jätteviktigt att man är inkluderande i en sån miljö- med den nya generationen som ska jobba.
0: Tack Mona. Uh, Cecilia?
4: Ja, men nu kom jag på vad jag skulle säga. Det jag tänkte på var ju att, precis som Mustafa säger- så tänker jag att man kanske inte kan vara fullt ut sig själv på en arbetsplats. Du går ändå in i en roll där du ändå måste anpassa dig utifrån ett företags värdegrund. Jag har inte möjlighet att uttrycka precis allt jag tänker och tycker i en verksamhet utan det finns ändå ramar och värdegrunder att förhålla sig till så det är ju inte fullt fritt att vara mig själv så
0: J Jättespännande tankar, Jag, jag tänker så här att, men, men just hur skapar man den här inkluderande kulturen som, som flera av er har varit liksom inne på? Hur, hur skapar man? Vart börjar man någonstans?
6: Ja,
1: och jag tänker också att många av er har ju en chefsbefattning, eh, så ni arbetar ju som chefer och, och ledare. Så, så lite hur, är, hur, ni, hur ni skapar de förutsättningarna. Eh, ska vi börja med Fredrik?
3: Ja, nej men eh, ja, jag har sista sex år sedan, sista sex åren då jag, gjorde ett, 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 jag bestämde mig att nej, nu, nu vill jag jobba fullt ut med att följa mitt ledarskap. Och jag tog ett samtal med min dåvarande chef och sa det att nu vill jag jobba på det här sättet. Och han sa då ja. Och det jag gjorde då det var att jag stannade upp och tänkte, nej, men hur vill jag jobba? Hur vill jag vara? Hur, hur vill jag bygga en kultur? Hur vill jag skapa den här inkluderande känslan? Alltså, men samtidigt vara tydlig med vad är vårt uppdrag? Vad är det vi ska förväntas att göra på jobbet? Så att det, det någonstans ska vara tydligt att när vi kommer till jobbet så är det, det här vi gör. Så jag gjorde både min egen läxa för att titta på mig själv. Jag har skapat ledarskapsfilosofi. Vad är min? Hur vill jag jobba med... Med mitt ledarskap, hur vill jag jobba med medarbetarskapet? Hur vill jag få alla att känna att ja, men jag, jag kan vara den jag är och, och jag kan lyckas och jag kan må bra? Så jag har kört det nu i, i sex år och jag jobbar ju då, om man ska prata med min grupp idag, består ju av 20-30-åringar. Och Världsförsäkringen Västerbotten är ju, vi har ju mycket akademiker och hos mig har jag ju fått in då. Både den här spridningen om man tittar på, på kön, men också på ja, men olika typer av personligheter. Och jag, det har jag medvetet gjort i, när jag har rekryterat. Och det är kul att se att det går att jobba med de här frågorna i en organisation som hos oss. Samtidigt vara tydlig med vårt uppdrag. Och samtidigt eh, skapa välmående. För det, och, och sen också det som jag tycker är intressant. Jag ställde den här frågan till mina medarbetare. Jag skickade ut och frågade vad är inkludering för dig. Och så, Lite, fick jag olika svar också. Det är intressant att, att, att hur, hur, hur vi ser olika på det. Men, men vad är vår känsla? Och då var det en som skrev det till, till mig. att Det är så fantastiskt att vi har så olika människor. Med olika erfarenheter. Och att vi tillsammans kan dra nytta av varandra. Och att vi kan må bra. Och det, det är det som jag tycker är viktigt. Så jag jobbar mycket med att lyssna, lyssna, lyssna. Men det var varit viktigt att ha en tydlig ram. Och sen något som jag vill också skicka med som är viktigt är att det går inte att tro att, att det här är någonting vi kan jobba med en dag utan jag får jobba med det hela tiden. Sen byts ut och det kommer nya medarbetare och då innebär det att jobba praktiskt. så för mig har det varit att jobba med ett nära ledarskap och ett engagerat ledarskap och ett motiverande för det här är någonting som jag, jag får ju prata om när frågorna hela tiden för annars är det lätt att vi glömmer bort dem så att
0: ja Tack Fredrik, jätte jättespännande och jättebra tips tycker jag. Lin Ikea, hur, hur arbetar mm. ni med inkluderande kultur och för, kanske även det här men hur rekryterar ni det här med exempelvis inkludering och mm. Mm.
2: Tack, jag håller med Fredrik vill jag säga mycket som är sagt där, som ledare så försöker jag fråga gott exempel i det som vi menar är inklusion och mångfald på Ikea, vi tror på att inklusion skapar som du säger Fredrik välmående, våra team fungerar betydligt bättre våra medarbetare, eller vi, alla vi är ju med i detta. Vi, vi kan tänka fritt, vi vågar tänka nytt, vi kan vara modiga. Eh, och, och det är bra för oss själva, givetvis. Eh, det är bra för vår organisation, men det är också väldigt bra för vår kund. Så att det är ju en helhet i detta. Det är, det är oss medarbetare, organi organisation och kund. Och där vill jag också mena att vi bidrar till samhället. Eh, och det är viktigt för oss att tänka he, hela vägen. Och um, helheten, för att försöka svara ännu mer på din fråga, så är viktigt i detta. Att vi inte går in och gör det på, inom en grupp eller en process eller ett sammanhang. Utan detta är viktigt att tänka helhet. E, och som, som Fredrik sa också uthållighet. Det behöver vi, vi behöver prata om detta hela tiden. E, Rekrytering, lite som jag nämnde tidigare, vi är ju värderingsbaserat företag och det anammar vi och vill vara väldigt tydliga med även i våra rekryteringar. Så det börjar i, det är vår kommunikation för det är ett sätt att attrahera talanger. Så också i våra annonser, hur, 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 hur formulerar vi oss i våra annonser? Hur är vi inkluderande där? Det är också till exempel både våra eh, rekryterare och våra chefer. Vi pratade tidigare om utbildning. Vi utbildar och utvecklar kontinuerligt våra rekryterare och chefer för vad är eh, inkluderande och värderingsbaserade intervjuer. Hur möter vi varandra eh, på detta sättet? Det är något som vi jobbar med hela tiden för att skapa medvetenhet. Till exempel unconscious bias, vad är det för någonting och hur kan vi bli medvetna om våra egna, för det har vi allihopa, men hur, hur gör vi att vi vet vilka vi själva har och att de inte ligger till grund då för, för ett beslut i till exempel rekryteringar. Um,
1: mm. yes, tack så mycket. Jag
2: slutar där för en annan <laughs> Jaha, plats.
1: Tack så mycket Lin. Tack, Lin. Eh, Mona, eh, vi tänker lite din erfarenhet som egen egenföretagare. Hur, hur skapar vi den där arbetsplatsen eh, där vi känner oss inkluderade? Hur, hur arbetar du med det och vilka tips ge, ger du oss?
5: Ja, Jag har ju fått eh, eh, men, äran och eh, lyckan att eh, få inblick i så många företag i Sverige. Jag är ju rekryterad till IKEA, till H&M, till eh, Spotify, till Klarna, till... Alla våra stoltheter som vi har i Sverige, nästan. Och för mig är det ju väldigt viktigt att de förstår vikten av inkludering och mångfald vid en rekrytering. Och det är väl det som jag hela tiden, men som Fredrik sa, att han medvetet rekryterade så till sitt team. Att jag medvetet hela tiden känner, okej, okay, men har vi någon från alla bakgrunder i presentationen till kunden när de får träffa kandidater? Så det är väl det sättet min uppgift, och jag ser det som en livsuppgift egentligen. Det är inte bara ett jobb utan det är en, en livsuppgift att kunna få arbetsplatser i Sverige att, att få upp ögonen och se över
0: sin organisation på det här sättet. Tack Mona, jättespännande. Mustafa, du nämnde mycket att du har varit ute och föreläst och varit på ja, varit 250 kommuner och inte mer. Men vad, vad, vad är liksom dina erfarenheter? Vad, vad ser du för utmaningar? Liksom, vart, vart är vi på väg? Och på se? Men Du nämnde lite just det här med att begreppen används men det händer inte så mycket mer än det utan orden byts till någonting annat. Spontant så här, hur... vad är dina infördheter eller dina tankar?
1: Och, och dina tips Mustafa också, lite rekommendationer till oss. <laughs> <laughs> Vi hör.
6: Så. Um, ja, tack. men Så här, jag har varit i Många panelsamtal, i många seminarier runt, runt och, och, genom åren där, där de här ämnena kommer upp. Och det är väldigt positivt laddade ord. Och alla nickar, alla tycker det låter väldigt, väldigt bra. Men jag är tveksam på om många blir klokare sen när seminariet är slut. Om man har fått med sig något konkret när man har hört de, de positivt laddade orden. Ja, och jag har oftast fler frågor än svar när jag, när jag själv har lyssnat. Men till exempel så här. Om, om, om du har en gemenskap och de som är inkluderade inne i den gemenskapen. Vet de vad, vad den inkluderingen handlar om? Alltså vet man vad som förenar dem i den gemenskapen? Det är en öppen fråga. Och om en ny person då Ska in i den gemenskapen Okej, okay, ska vi då förklara Vad den här gemenskapen vad, de, vad, vad som förenar dem där inne Och den här personen ska Försöka förstå Ramarna för den nya gemenskapen Eller börja en ny inkluderingsprocess Med nya Ord Om vad den här gemenskapen ska bestå Förstår ni lite vad jag menar jag hänger inte med där. Jag, jag, jag förstår inte hur, hur det ska gå till.
0: Eh, tack Mustafa. En, en, en väldigt eh, intressant och spännande fråga. Eh, Cecilia? Ja,
4: jag tänker bara så här att eh, oavsett vad vi vill så är ju en eh, gruppprocess ständigt pågående. Så, så, så fort det kommer in i individer så kommer vi att måste tänka om och Sätta nya spelregler och jobba inkluderande. Så eh, den frågan men, tänker jag är
6: ständig. Men, men det låter rätt omständigt att ändra spelregler varje gång det kommer en ny person in i gemenskapen. Tror inte ni att det är ganska... Det är energikrävande för gruppen att hela tiden ändra spelregler så fort en ny person kommer in. Jag är medveten om att gruppdynamiken ändras när det kommer en ny person. Absolut. Men är inte det enklare att ha vissa förhållningsregler om man kan säga så? Vissa värderingar som man, som man är med på. Och när en ny person kommer in så får den nya personen anpassa sig till gruppens värderingar och lära sig dem. Än att man börjar om från början igen. Fredrik? Nej, men jag,
3: Mustafa, jag håller ju med dig i det att jag tycker det är jätteviktigt. Och det, det är något som, som jag har insett eh, sista här tio, alltså de här sista åren. Att jag har ju ändå varit som 21 år ledare. Och för mig, är det, det som är jätteviktigt att vi har kommit överens om vad är det som gäller här? Alltså just här. Vilka spelregler är det? Eh, hur agerar vi? vi? Hur pratar vi med varandra? Hur pratar vi in? Alltså att man hittar de där. Och det har varit nyckeln för mig. För jag har ju bytt ut massa människor- och då innebär det att att de nya kommer in, då ska de känna samma sak. Och då, då, då ställer det väldigt stora krav på mig som ledare. För, för det är där som, som, det, som det är viktigt att hur jobbar jag med de här frågorna? Och, hur, och att orka hålla i. För att, men jag tror att vi måste ha en, 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 en tydlig ramverk kring de här frågorna. Sen kan det vara så att när jag går till ett annan, en annan miljö, då är det en annan typ av spelregler som gäller. Men, men min grundfilosofi handlar ju om synen på människan. Vad, vad, är det vi, vad, är, vad är det som är viktigt? Hur behandlar vi varandra? Och sen måste man diskutera om det. Men ramverket måste vara tydligt. Eh, och sen tänk, Ibland kan man tänka sig att de här frågorna, när kommer vi i mål? Alltså, jag, jag tror att vi, vi kommer alltid diskutera de här frågorna. Det har man alltid gjort i generationer tillbaka. Men om vi inte vågar lyfta de här frågorna... Då blir det, det här att då, 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 kommer, då, då kan det bara rinna ut och man tänker att det inte är lönt. Vi måste ha en, en vision om att vi, vi ska jobba med de här frågorna. Och vi måste våga jobba med de här frågorna. För, för annars då kommer vi inte nå. Och, och då kan man ju tänka sig att om vi kommer 3% bättre efter det här mötet. –eller om vi, När vi jobbar på jobbet, då får vi vara nöjda istället för att tänka sig att vi har inte kommit ända fram. Så det är väl
6: min... Och, och, och jag, håller, alltså, jag, jag tycker det låter vettigt just med, med, med ramar och, och vad det är som gäller. Alltså, spelreglerna tycker jag är jätteviktigt. Men, men när jag lyssnade till exempel på, på Mona innan som, som jobbar med rekrytering. Jag tycker det var spännande att hon sa att den nya generationen. Eh, att, att man vill inte ha några spelregler eller, eller, eller sociala koder. Och att man ska vara sig själv så mycket man kan på arbetsplatsen och då, då tänker jag men, okay, hur, hur går det då till vad händer om den generationen blandar sig ihop med, med 70-80-talister som ändå vill ha ramar eller ska vi bara ha arbetsplatser för den nya generationen och de äldre ska vara med sig själva hur, 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 hur gör vi då? Eh,
0: nej, tack Mustafa jag, jag ser att eh, Linn och sen Cecilia eh, kommenterar gärna
2: Tack, mm, tack. Eh, Jag tänker på så här att vad vi tycker, tänker och tror på IKEA, det här handlar inte om att byta spelregler när det kommer in en ny medarbetare eller en ny kollega utan det finns ju, man kan koppla det till teamutveckling egentligen att eh, det finns normer för, för ett team och, och de skapar man ju tillsammans eh, och jag vill också grunda det i det jag berättade tidigare om, om rekrytering att, att vi gärna vill ha in personer som, som är hos oss som delar våra värderingar och då tror vi också att man trivs bättre med Ikea. Eh, och och det, det låter kanske enkelt när jag pratar så här, men det är faktiskt grunden i vårt arbete med inklusion. Eh, och nu kommer jag faktiskt inte riktigt höra vad du sa mer, eh, måste men jag gjorde det här med ålder och så. Det är också ett sätt att... Eh, att vara inkluderande. Vi har också många yngre till exempel i våra varuhus. Men vi har också de som har tosas jättelängre som, som inte är 25-30 utan som är äldre. Och, och då är det ju ett ständigt pågående arbete för att skapa att alla känner sig med i sammanhangen här. Och inte olika spelregler utan det är samma för alla. Eh, men, men spelregler använder vi oss inte riktigt av. Men, men teamutveckling och normer. Det finns ju möteskultur. Vi har ett, ett jobb att... att eh, att bidra med uppfylla och det är väl det som skapar allt detta vi pratar om här tillsammans, tänker
4: jag.
0: Tack, Linn. Jättespännande. Cecilia?
4: Ja, men jag tänker så här, även om jag kanske inte snart får kalla mig för den nya generationen längre så känner jag mig ändå rätt i den ännu. Och för mig är det jätteviktigt att min organisation speglar min värdegrund och att jag känner att jag jobbar mot samma mål som dem. Det är det viktiga för mig. Men jag tänker också det här kring spelregler. Jag tänker att det är så otroligt olika. Jag tänker på Ikea så måste man jobba annorlunda än jag gör i en, i en liten grupp. Men jag tänker till exempel kring spelregler för när vi tar viktiga beslut i en arbetsgrupp. Den spelregeln tycker jag ska uppdateras när det kommer en ny person i en grupp. För om vi tänker att till exempel jag lämnar mina barn på dagis på morgonen så kanske inte jag kan ha ett möte halv åtta för att kunna delta på det mötet. Och då tycker inte jag att en mötes tid för att ta ett beslut ska ligga exakt den tiden.
1: Tack så mycket Cecilia. Fredrik, du har en replik.
3: Ja, men jag tänker ju lite också så här, det är ju också viktigt att vi jobbar med de här frågorna kontinuerligt i vår verksamhet och jag försöker ju hur, hur ska jag få min grupp att bli inkluderad i företaget med att vi är ett företag som består av massvis med olika åldrar, vi har olika kompetenser det är de som har jobbat länge, de som har jobbat kort, vi, jag menar jag själv är, tillhör ju en liten äldre generation så jobbar jag med de som är yngre, jag har barn och de har inte barn och så hur ska jag få dem att komma in i, i ett sånt i vårt företag? Och där har jag jobbat med olika knep. Och det, det, det är lite grann där det handlar om hur, hur bemöter vi varandra? Hur agerar vi? Hur är vi när vi fika rummet? Vem går vi och sätter oss med? Jag har utmanat mina medarbetare att faktiskt göra lite så här små aktiviteter för att om man ska säga, tvinga dem in i att lära känna andra människor. Hur agerar man när man är på middag? Är det med mobiltelefon? Är det okej okay jag drar fram mobiltelefonen när man sätter sig på en middag. För vissa, jag menar, är du, är du 25-20 år så kanske du har en erfarenhet. Och så kommer du, så ska du umgås med de som är 50, 60, 70 år. Och för mig är det så här att alla mina medarbetare är alltså, lika värda. Och för, det är ingen skillnad om man är 20 år och man kom direkt från gymnasiet. Om man kommer in i vårt företag eller om man är 30 år och har gått från universitetet. För mig är det så här, vi behandlar, jag, eller jag tänker så, jag vill behandla alla lika. Men, jag, men jag, har sam, jag, har, jag har samma förväntningar. Det är att jag förväntar mig att, att, att vissa saker. Och, och det innebär att jag lägger över ett stort ansvar också. det är att, att någonstans ta tar de här frågorna. Och ta ansvar för de frågorna och, och att jag litar på dig också. Du, du, du fixar det här. Och det tror jag är en jätteviktig bit om vi ska kunna komma längre fram med de här. Att, att någonstans lägga över ansvaret också på de enskilda individen. För att om vi inte gör det, då, då vet man inte om. Ja, men det har inte jag tänkt på. För det upptäcker jag när jag diskuterar de här frågorna med dem. Nej men du det har inte jag ens tänkt på. Nähe. Och då handlar det ju inte om ålder för mig, utan det handlar om våra erfarenheter. Det kan, så att jag, någonstans handlar det ibland att en, en som är ung kan ha vissa frågor och en som är äldre kan ha samma frågor. Så det, för mig så här, det här är det jätteviktigt. Att, hur jobbar vi aktivt för att bidra till att både att vi kommer in i företaget men också hur vi utvecklas i företaget men samtidigt får känna att det är helt okej okay att jag får lyfta den här frågan. Det är helt okej okay att jag får ställa en konstig fråga och det är helt okej okay att misslyckas. För mig är det självklart att, att få in den kulturen. och Den, den, ser jag, den, den är nånting som, eh, som jag märker mycket. Att vi är så otroligt rädda för att göra fel. Vi är så otroligt rädda för att säga saker. Och då, det, det är nånting som är viktigt. Och ska vi jobba med inkludering och mångfald- då måste vi få våga prata om det.
6: Får, får, jag, får jag ställa en, en, en konkret fråga eh, till, till alla här? Om, om jag skulle börja på er arbetsplats- Sätt jag kompetensen, det går bra på intervjun, jag får jobbet, jag börjar jobba, jag gör bra ifrån mig och så kommer det fram plötsligt att eh, jag av religiösa skäl inte skakar hand med kvinnor. Hur inkluderas jag in i, in i arbetsplatsen?
0: Jag måste ta för en väldigt intressant fråga. Vem, vem är Modi och vill vil börja? Nej, men
5: det är ju som jag påpekade innan: att man måste få medarbetarna och kollegorna att förstå de här eh, kulturella skillnaderna, eller ja, men, vilka skillnader det nu är, och respektera dem. Det är ju det det handlar om: att man inkluderar. En människa som är muslim och inte skakar en kvinna i handen för att den personen har en viss religion. Eller man eh, inkluderar en jude för att den inte äter eh, en gris eller något annat på julfesten för att den har religiösa eh, anledningar. Så det är det som är inkluderande för mig. Att man respekterar och behandlar personer på ett sätt som man själv vill bli behandlad.
0: Eh, tack Mona. Eh, Linn, varsågod.
5: Kort,
2: ja, tack. Jag, jag bygger gärna på det Mona och håller med dig. Jag är lite tillbaka till det men som jag sa innan tror jag att inte värdera utan snarare konstatera att vi pratar om detta. Du tar inte hand om av missanledning och när vi pratar om det och skapar förståelse så blir det någonting naturligt. Så vi värderar inte det utan vi konstaterar det. Det är så vi skulle ta hand om det på...
6: Och, och, och om, det finns, om det finns kvinnliga medarbetare och manliga för den delen som på den arbetsplatsen reagerar rätt kraftigt på att vi har en medarbetare i organisationen som är skillnad på män och kvinnor. Hur, hur, inkluderar, hur inkluderar vi deras åsikter i det här nu? Jag har ja,
5: frågan Mustafa, jag hörde inte helt frågan.
6: Jo, om, om, om vi respekterar den kulturella skillnaden hos den här medarbetaren men vi har många andra medarbetare som reagerar på att vi har en medarbetare i organisationen som gör skillnad på män och kvinnor på det viset, hur inkluderar vi dem i arbetet?
5: Jag, jag tycker att det handlar om utbildning. Att hela tiden utbilda i de här frågorna. Att ha liksom onlineutbildningar. Jag jobbar ju med Rängboksfonden också. Och där jobbar vi med hbtq-frågor. Eh, och vi går in i organisationer och utbildar alla från supply chain till de som står i butik. Eh, kundtjänst. Liksom alla medarbetare ska kunna få eh, en utbildning i hbtq-frågor. Och hur man... Eh, Behandla personer med eh, hbtq-bakgrund. Det handlar hela tiden om, om kunskap. Om att respektera genom kunskap. Respektera genom eh, samtal. Respektera genom kommunikation. Och inte vara rädd att ta upp de här frågorna. Ja, men precis som nu när du ställer den här frågan. De flesta är tysta tysta. Man vet inte vad man ska säga. Men att våga slänga upp de här diskussionerna på bordet.
6: Och verkligen våga prata om dem. Okej, så här, det är en sak att prata om frågan. Men jag har ju stött på det här i kommun efter kommun när jag har varit ute och tagit upp de här frågorna. Och det är en ganska konkret fråga. Vi ska kunna inkludera medarbetaren som inte vill staka hand med en kvinna av kulturella skäl. Jag har själv en muslims bakgrund. Jag förstår anledningen. Men vi har andra medarbetare som inte tycker att det är okej okay att, att en annan medarbetare är skillnad på på kön på det här viset. Och då kommer min liksom grundläggande fråga här egentligen, finns det någon gräns för inkludering?
0: Tack Mustafa jag att uh, Fredrik. Uh, varsågod.
3: Ja men jag tycker ju det är ju när, man, när vi ställer med frågan till sin spets det är då det blir intressant. För det, det, det är faktiskt så att, vi, och det är jättebra, Möstan att du lyfter det. För det är lätt mångfald är något som man måste inse att det har ett pris. Och det priset måste vi fråga är vi beredda att betala det priset. För om vi nu ska göra mångfald ända hela vägen och inkludera alla, och låta alla få vara precis som de vill. Man får agera som man känner och tänker, och allting. Och det tar in alla aspekter. och det, det, det är ju någonstans, det kommer till en gräns och där tror jag också att det gäller att handla om att beroende på var vi är i samhället och vilket företag och allting så är ju någonstans att det finns en gräns och den, den måste vi prata om och vi måste våga lyfta de här frågorna för jag fick en fråga från en person som jag, som jag jobbar som mentor med, han ställde en fråga till mig, är det okej att berätta att jag är kristen? Och då tänker jag det också, för att, att han ställde den frågan visar ju på att det finns någonstans i olika verksamheter en, en, en rädsla kring olika frågor. Så att, ja, jag tror att det är viktigt att vi vågar prata om det och lyfta det. Sen är det frågan när vi kom konkret. Om vi nu skulle ställa den frågan hos oss. Så jag, jag, jag kan inte svara på hur det skulle hur vi, vårt företag, skulle just säga. Men, men det är viktigt att vi vågar lyfta den. För, för det är det det handlar om: när man får in mångfald och man får in inkludering. Och helst, jag tänkte, Ikea är ju, är ju, är ju långt fram i de här frågorna. Men många företag har ju inte kommit lika långt. Och då kan man ju tänka så här att ja, men om vi vill ju, de flesta företagen vill ju ha mångfald. De, det står ju, man har ju skrivningar som pratar om inkludering, mångfald och vi ska, vara, vi ska tänka på rekrytering och allting. Ja, men sen måste man ju verksträda det. Och då, då tänker jag det att när vi väl kommer dit... Det är då det händer när vi kommer in där. Det är då som det ställs krav på mig som, som ledare. Hur, hur, hur gör jag i min grupp? Hur får jag då att de kan lyfta de här frågorna? Hur kan de lyfta dem med mig? Tänk att en medarbetare kommer till mig och diskuterar där. Det är ju det. Och sen kan jag berätta hur jag tycker och tänker. Men det är, ja, det är inga lätta frågor.
0: Tack Fredrik. Eh, tack
1: eh, Linn, en, en, en snabb reflekter. Mm.
2: Nej, men bara snabbt, vi måste, Mustafa kan inte du berätta, vi berättar utifrån alla olika perspektiv och det, det är ju inte enkelt detta. Um, kan, utifrån ditt perspektiv och där du har varit, hur, hur tänker du kring det och vad är ditt tips utifrån dina erfarenheter där du har varit i den frågan som du själv ställer?
6: Alltså det är just det att... att um... Man vill ha olikheter. Man säger att man vill ha olikheter. Men i slutändan, det här är min erfarenhet, man vill inte ha olikheter. Man vill ha likheter. Man vill, i, I Sverige så tycker vi om när alla följer samma spelregler, att det finns en konsensus, alla vet vad man ska förhålla sig till. Och det här är det nyanlända vill veta när jag är ute. att Vad är det som gäller? För de får hela tiden veta att du är så himla välkommen, vi vill ha det här. Men när de säger så här, är det okej okay om jag går och ber utanför på min rast? Då höjer många på ögonbrynen på arbetsplatsen och, och säger så där håller inte vi på med här. Eller eh, jag skakar inte hand av religiösa skäl, men jag har världens respekt för kvinnor. Eh, då blir, de känner sig exkluderade ur arbetsplatsen. Så jag, 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 jag blir bara orolig att det är så positivt laddade ord. Man vill ha olikheter. Men i slutändan vill man ha konsensus. Man vill ha likhet på arbetsplatsen. Och jag, jag tycker bara att det, det förvirrar många där ute. Det, det, det är lite det jag är rädd för. Att, att, att det, blir, det, det, det blir som en charad. Som, eh, som låter jättefint på ytan. Men när det, när det sätts på sin spets. Då, då faller det liksom lite. Mm.
1: Superkort Fredrik där, så måste vi gå vidare. Ja. Ja. Jag, jag,
6: jag
3: tänker att det är många gånger så det som händer, är att jag tänker mångfald och inkludering, det, det, är ju, det är så för mig så mycket, mycket mer än, än de här frågorna. Och, och att, att skapa en god kultur handlar ju också om det i alla andra. Så det, jag tycker det är viktigt det här du pratar om Mustafa, det är en jätteviktigt, men oftast tillspetsar vi de här frågorna, vilket gör då att det blir väldigt svårt. Och för Jag tänker att ska vi inte jobba med de här frågorna också utifrån att alla ska känna sig det, oavsett hudfärg, oavsett vad man har med sig, så är det viktigt för att alla ska få vara inkluderande och kunna få uttrycka sig. Det är väl lite inspelade som jag.
1: Tack så mycket Fredrik, vilken spännande diskussion och vilka inlägg. Eh, jättespännande faktiskt. Eh, och jag tänker att... Eh, vi representerar ju fackförbundets Vision också så vi vill gärna höra lite om vision Cecilia. Alltså varför är det så viktigt för att arbeta med inkludering som oss som förtroendevalda? Varför är det viktigt att arbeta med de här frågorna och vad har du för tips där till oss förtroendevalda?
4: Jag tänker ju att vi är en medlemsstyrd organisation och att det är klart att det är jätteviktigt att inkludera våra medlemmar. Det är de vi ska företräda är det så att vi inte lyssnar in dem och inkluderar dem i, i de beslut vi tar? så Då har vi tappat helt. Eh, så för mig, eh, återigen, så handlar det jättemycket om att framförallt lyssna på medlemmarna. Sen tänker jag att det är jätteviktigt att kommunicera till medlemmarna. Att göra det på ett inkluderande sätt där man kan nå ut till så många som möjligt. Och att inbjuda till dialog eh, deras perspektiv. Eh, jag tänker att vi är en, en, en fackförening– –som vill eh, få in så många medlemmar som möjligt. Mm. Och även här handlar det ju om att, eh, ja, men, att vi speglar de medlemmar vi har. Och då måste vi jobba med inkludering. Vi har inga möjligheter att inte göra det– –utan det är bara ett faktum att göra det, helt enkelt.
1: Ja, så kloka tips eh, Cecilia. Sen tänker jag en följdfråga där som jag kommer också lämna öppen till alla. Alltså vilket, eh, vilket ansvar har medarbetarna när det gäller inkludering? Jag tror Linn var också inne på det här med att alla är ledare och så. Men Cecilia, vi börjar med dig. Va, vad har vi som medarbetare för ansvar? Och vad kan vi göra för att liksom främja inkluderingen?
4: Ja, men utan medarbetarna skulle vi ju inte kunna uppnå någonting. Så att jag tänker att det är jätteviktigt att alla är medspelare och jobbar mot samma mål. Jag som chef är bara chef och kan inte styra en hel organisation. Utan jag måste ju få med mig medarbetarna. arbetarna och de måste ta ansvar för att nå våra mål. Så att jag tänker att det är jätteviktigt att man tar ansvar för som sagt att anpassa sig till att mina kollegor också kan vara med och ta viktiga beslut att mina kollegor också får viktig information. Att jag stöttar dem i svåra situationer och att de stöttar mig i svåra situationer. Så det är ju ett ständigt givande och tagande som ligger på allas axlar och att, att, att ta det ansvaret.
1: Yes. Är det någon som har replik mm. till det?
2: Jag vill gärna bara bygga på Cecilia, hålla med. Det är allas ansvar, det blir väldigt, väldigt konstigt om det skulle bara vara chefernas ansvar. Sen som, som alltid så, så är det ju gott, gott exempel som är det bästa att göra. Och det gäller både chefer och medarbetare i detta. Och jag tänker att det handlar väl inte om position eller titel detta utan det handlar om medmänsklighet och humanism. Så, det, så förhoppningsvis tänker jag att vi har det i oss som människor, inte vilken titel jag har eller faller jag är chef eller medarbetare.
1: Yes, Fredrik.
3: Nej, men jag håller med och det som är viktigt det är ju att vi, om vi pratar ett företag så är det ju från man pratar från högsta ledning hela vägen ner. Att det ska vara både neråt men det ska också vara uppåt och sen så att vi är tillsammans. För får man den dynamiken i de här frågorna det är då vi kommer ett steg närmare den här in, alltså mångfalden och de här frågorna, inkludering. Att vi, så att jag, jag tycker det är viktigt att vi, vi måste tänka att det ty, tydligheten det, det måste komma uppifrån.
0: Och sen hjälper jag åt. Tack för det. Eh, Lin?
2: Eh, jag vill bara bygga en gång. Jag håller med Fredrik där. Jag tänkte på det du sa Fredrik om att det kommer uppifrån. Jag, jag tror det är viktigt och i alla fall en av våra framgångsfaktorer inom IKEA. Att detta är eh, med i vår affärsplan. Hur vi jobbar med eh, mångfald och inkludering. Och inte bara för Sveriges eh, affärsplan utan även för IKEA globalt. Jag tror det är en av framgångsfaktorerna i dessa svarfrågor. frågor.
0: Det känns som att ni kanske redan liksom just svarat på, 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 på den frågan som jag funderar på. Men just liksom, ni flera av er har varit inne på liksom att, just att man skapar den kulturen. Och, och min fråga lite grann, liksom, vart, vart börjar man? Vart börjar man? Och ni, flera av er har varit inne just på att det är medarbetare, det är cheferna, det är, liksom, det är hela kedjan egentligen. Men kanske en annan fråga som jag funderar på, är vi, är vi duktiga på att hylla, inkludering och månfald?
5: Hylla? Hur menar du hylla? Jag tycker nej, men alltså, att det är liksom alltså, en ganska svår och tung fråga. Det nej, nej, för, liksom... för,
0: för i tidigt början så nämnde vi att uh, Mustafa du var inne bland annat här, men alltså vi, vi, pratar, vi målar om de här orden uh, ena året så är det det andra året så är det mångfald, integration men alltså är vi duktiga i Sverige eller som företagare, som medarbetare är vi duktiga på att hylla mångfald, hylla olikheter och så vidare så att man ser det som affärsnytt. Jag vill bara tillägga, för att jag, jag läste någonting intressant, Linn, det här med Ikea. Att jag ty, jag tyckte att det, när jag läste det så tänkte jag bara, stämmer det att Ikea, tänk, när de tänker inkludering och mångfald, det är Ikeas DNA. Så, så, så därför jag liksom, är vi duktiga på just att lyfta dessa människor med olikheter, mångfald och inkludering. Jag hoppas att frågan, den, den kanske blir lite spretig och sådär. Men jag hoppas att ni förstår vad jag menar.
2: När vi säger att det är vårt DNA så, jag vet inte vad du läste det. Men jag, jag vill koppla det till eh, vad jag sa i början. Att det ligger våra värderingar. Och, och med det sagt då vårt DNA. Det är de vi är och de vi vill vara representera. Både som arbetsgivare och som människa. Så hylla. Alltså jag... Det var lite svårt tänkte jag just det ordet, men, men vi pratar mycket om mångfald på Ikea på olika sätt. Både i till exempel i våra utvecklingssamtal med våra medarbetare det kommer upp. Det kommer upp när vi, när vi pratar om succession och det, pratar, det kommer i vår kommunikation. Och jag tänker också när jag pratar om kommunikation och information, det är väldigt viktigt att vi, att det, att vi involverar och inte bara informerar. Um, jag skulle vilja påstå att vi hyllar dem när nu ska använda ditt ord genom att prata om det mycket och hylla där det finns som jag ska använda det ordet. Det är nu så pass tydligt kan vara. Jag känner att Fredrik kommer att vara ännu tydligare än mig här nu.
0: Tack, Lin. Fredrik, varsågod. Nej, jag kommer inte.
3: Men, men det jag tycker att jag, på din svar så, om man pratar hylla och då tänker jag inkludering eller mångfald, ja, det är ju en, Men det jag, tänker att jag tycker att vi är dåliga på att hylla varandra. Jag tycker att vi är dåliga på att, att berätta för varandra. Och jag, 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 jag har gjort en, jag har ett mått som jag jobbar efter. I min. Alltså det är jag har olika mått som hjälper mig att, att hålla mig kvar i de här frågorna. Ett är att göra gott för andra. Ge tillbaka utan någon förväntan till att få tillbaka. Och för vidare goda handlingar. Och Det här jobbar jag tillsammans med mina medarbetare- och jag utmanar dem att faktiskt... Ja men vänta, har du sagt det här? Har du, har du, har du berättat vad du tyckte om han eller hon? I, I smått och i stora frågor. Och en utmaning som jag har, det är ju det som är på LinkedIn och Det är ju att jag ska sprida tusen gör gott hade jag förra året. Och då ska jag själv bidra med ett gör gott kort. Och det, det, Då får du inte ordning själv. Tusen människor ska jag, ska jag säga någonting som jag tycker. Jag ser någonting. Och där, då pratar vi om de här... Det är små saker. Det kan vara att de gjorde något gott för någon annan. Det kan vara att de... I de här frågorna. att ja, men de, de, de tog parti för någon som var, som var utsatt, eller nånting. Det kan vara allt möjligt, eller någon som gjorde något gott. Och då slickade jag det, och så säger jag det åt dem. I, och då kan man ju tycka att det finns ju stora och små nivåer på det här. Men jag, jag av, av den här resan jag är inne i nu, och nu fortsätter jag. Det här är år två, och mina medarbetare är med. Så då kan jag bara konstatera att vi, vi är väldigt dåliga på att faktiskt sprida. Och att vi är också är på att ta emot. Det, det är en grej som det är lätt att negligera det. Att, nej, men det där var väl inget märkvärdigt? Nej. Så ja, jag tror att vi kan jobba ännu bättre på att, på att göra det här.
0: Tack för det. Och det var lite anledning till att jag ställde den frågan. Jag tycker att vi... Ja, det, det har varit så intressant och så många tankar. Och vi är supertacksamma för det. Men jag tänker innan vi avslutar... Om vi nu var en skulle, om skulle ge delge några tips hur vi kan gå vidare och vad vi kan göra med det vi har fått både från idag men framförallt det, vad det skulle kunna vara så att kort.
1: Ja jag tänker att alltså bästa tips till, för att arbeta med de här frågorna. Vad kan vi ta med oss till vår arbetsplats? Eh, Cecilia?
4: Jag vet inte om det riktigt är svar på er fråga, men jag mm. kände verkligen att jag kommer att ta med mig att jag vill uppmärksamma flera arbetsplatser som faktiskt har lyckade exempel på inkludering. Mm. Där jag kanske skulle vilja utlysa en tävling där man kan ut, ja men, fira som sagt, eh, bjuda på tårta för en arbetsgrupp som verkligen har bra idéer för inkludering. Jag tänker inom en kommun till exempel har vi ju otroligt många arbetsgrupper så vi borde kunna få väldigt många fina idéer och kunna sammanfatta dem och delge dem genom exempelvis vår avdel avdelning på vision.
1: Tack så mycket Cecilia. Mona en avslutande reflektion eller tips som du vill att vi ska ta med oss.
5: Med tipset det är väl det som Cecilia kanske var inne på nu att prata om de här frågorna på ett mer amen, lättsamt sätt och roligt sätt hylla mer eh, istället för att det ska bli en, en tung fråga nu är det en ganska tung fråga i alla organisationer och i hela Sverige som helhet när man pratar om mångfald inkludering och diversity utan mer liksom att det ska bli en lättsammare fråga att ta upp.
0: Eh, tack Mona. Eh, gå över till Mustafa.
6: Ja. <hör> eh, men för, mig, för mig är det viktiga just tydligheten med vad vi menar när vi säger att vi ska hylla olikheter. Okej, okay, vilka olikheter ska vi hylla? Och vilka olikheter ska vi inte hylla? Var går gränsen? Eh, en gång Det blir väldigt positivt, men så vi vill ha mångfald. Okej, mångfald av vad? Av hudfärg. Jag vill inte ha mångfald av hudfärg. Jag vill ha mångfald av idéer, människor. Sen vad man får hudfärg, det är ointressant för mig. Mm. Så att jag vill specificera lite vad det är vi menar. Jag vet till exempel, jag brukar hylla IKEA på mina föreläsningar för mångfald. För att ni är tydliga. Jag tycker att ni är inte mm. av de få företag som är tydliga med, med vad det är ni menar. Till exempel, jag är bott i Linköping. Och i, i varuhuset i Linköping så finns det så finns ett bönrum där man, där man kan gå in och be. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Jag tycker ni gör skitbra. Eh, och, och så finns det andra ställen som säger, eh, vi vill inte ha bönrum hos oss för att... Eh, vi vill inte blanda ihop religion med arbetsplats. Det tycker jag är jättebra. För både ni och de är tydliga med vad det är ni vill. Där är våra värderingar. där är vad vi står för. Och det är den just tydligheten jag önskar att jag vill se mer av, Så att man vet vad det är man ska förhålla sig till.
0: Fantastiskt bra tips, Mustafa. Verkligen tydlighet. Vi går över till Lin. Kommentera gärna.
2: Mm. Jag ser också tydlighet som vi pratade om vad betyder detta för oss inom IKEA och du, du nämnde något Mustafa med bönorum och andra rum som vi har på olika ställen i vårt land. Och det är ett sätt att visa att vi inkluderar och respekterar. Det kan vi fortsätta göra. Vi har också andra hyllar eller fira. Vi, vi gör olika insatser och aktiviteter som jag tror jag sa i början som handlar om inklusion och mångfald och hur vi kan utveckla och göra, göra alla eller många anställningsbara, det är fina, fina exempel måste jag säga som kommer fram. Som, dels har vi någonting för Sverige som, som heter Skills for Employment eller rätt sagt globalt, men, men olika enheter i Sverige och egna initiativ, det kommer vi fortsätta med och prata om och göra goda exempel för det sprider så extremt mycket glädje. Jag tycker det är viktigt, det där som jag, som jag nämnde nu, som jag pratade om, glädje. Det, det, det är något väldigt glädjande att jobba med detta och ha dessa frågorna som en av våra främsta. Um, du pratade tidigare, vi, helhet är väldigt viktigt uh, att sätta mål, tror jag är viktigt. Så det är väl kanske några tips.
0: Tack, Lin. Uh, Fantastiska bra tips. Uh, Fredrik, vill du avsluta med tipsen här? Vår, uh...
3: Nej, men jag tycker ju att det, det är många fina tips och jag, jag, det jag tar med mig, förutom alla de här tipsen men det, det är ju att, att någonstans inse att vi har massor att, att lära av varandra och det, och det gäller både privat och arbetslivet och att öka förståelsen och respekten för våra medmänniskor och kollegor. Jag, jag ska ta med mig de bitarna och så ska, att, att det handlar om att ja, men gör vårt bästa för att de här frågorna får fortsätta leva. Och bidra till ett bättre samhälle och bidra till att fler får känna att jag duger. Och att, ja, så det är väl det som jag jag ska fortsätta verka för. Om jag, i, min, I min mening, jag ska fortsätta för att sprida och verka i Gör gott andan.
0: Tack Fredrik och tack allihopa för era fantastiska tips och
1: eh, tankar. Ja, tack så jättemycket. Så spännande. Och jag mm. hoppas att ni alla har känt er inkluderade idag <laughs> i det här samtalet. <laughs> eh, så ja, men vi önskar en trevlig fredag då. Ja, vi är verkligen ja.
0: super tacksamma för att ni har ställt upp. Och eh, verkligen inspirerande. Och det är så kul att höra. Vad, hur ni jobbar, era erfarenheter, utmaningar. Ja, framförallt just det här med inkludering och mångfald, ja det är väldigt stort men vi måste ju börja någonstans och jag tycker att ni har visat klart och tydligt att ni jobbar med det, det är levande och ja. verkligen inspiratörer så att, ja, tusen precis. tack.
1: Och vi känner oss väldigt peppade för att gå tillbaka till arbetsplatsen <laughs> och jobba med de här frågorna. Så det... Ja, vi, vi
0: fortsätter ju med dessa frågor i ett annat forum och i, ja. i lite andra, med andra människor helt enkelt. Så nej, men vi, är, vi är supertacksamma och från Båstad vill vi säga tusen tack. Önskar er en trevlig helg och ja, tack. Tusen tack verkligen. Superbra jobbat allihopa. Superbra. Tack så mycket. Hej då. hej då, hej då, Hejdå. tack, Tack.
1: Det här var verkligen ett, ett givande samtal med flera olika ansikten och röster.
0: Jag kan bara instämma
1: med dig, Filip. Då så, kära lyssnare. Om ni tyckte detta samtal var givande så sprid gärna ordet om vår podd. Så kommer vi att göra fler liknande poddavsnitt. Vi hörs till nästa avsnitt.
0: Hej då, alla lyssnare. Hej
1: då, alla lyssnare. Ha det så bra.